0: Евангелието на Лука, глава 13, ще прочетеме от стих 22 до 30. Който не е намерил, нека да слуша Лука 13, глава 22 стих. И по пътя си за Иерусалим минаваше през градовете и селата и получаваше. И някой му каза: Господи, малцинали ли са, които се спасяват? Ето го въпроса. А той им каза, подвизавайте се да влезете през тясната врата, защото ви казвам, мнозина ще се стремят да влязат и няма да могат. След като стане домакинат и затвори вратата, и вие, които останете навън, почнете да хлопате на вратата и да казвате, Господи, отвори! А той в отговор ще ви каже, не ви познавам откъде сте. Тогава ще почнете да казвате, ядохме, пихме пред тебе и по нашите улици си получавал. Той ще отговори, казвам ви, не зная откъде сте. Махнете се от мене всички вие, които вършите неправда. Там ще бъде плач и скърцане с зъби когато видите Авраам, Исаак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си изпадени навън. И ще дойдат от изток и запад, от север и юг, и ще седнат на празничната трапеза в Божието царство. И ето има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни. Една страхотна история. Исус върви по пътя си, минава през градове, през села и в процеса на минаване някой му задава един доста важен въпрос и нека си признаем ние тоя въпрос и наш нагложди. Колко ще се спасят? Тук въпросът дори е зададен от негативна гледна точка. Малко ли ще са те, които ще се спасят? И нашия Спасител дава отговор от две неща. Първо казва колко и след това казва кои ще се спасят. Така че въпросът е кои и колко ще се спасят. Това е темата на тази сутришната ни проповед. Когато задава този въпрос на Исус, е важно да знаем какви са били вярванията по това време. По това време вярванията са били, че всеки, който е евреин автоматично влиза в Божието царство. Дали е лош, дали е добър, Щоме от еврейски род, влиза в Божието царство и са имали един мит, че Аврам, бащата на евреите, е стоял на входа на, на рая и е проверявал всеки, който отив... на входа на Ада, извинявайте, и е проверявал всеки, който отива в Ада, дали е обрязан. И ако е обрязан, го е опращал, отпращал към Рая, защото нали, евреи обрязани, няма как да отидат в, в Ада. Имало и друго вярване, че Бог ще съди хората според правда и истина. И това е била една група хора, които ние ги знаем. Това са хората, които са живели около мъртво море и се казват есеите. Това са били група хора, които са видяли, че религиозната група в Ерусалим, те религиозници, управници са били страшно корумпирани. Там било не въпрос на вяра, там е било въпрос на власт. И те казват, там не е хубаво, отделят се в пустинята, близо до Мъртво море, там е една област, наречена Кумран, и живеят там. И казват, че тук при нас е истината, чистото. Ние се отделяме от всякакви възможни светски неща. И между другото, богословите казват, че ако в днешно време има такива групи, повечето от нас, които търсят истината и правдата, ще, ще се присъединим към тая група, към месените. Където ще бъдем отделени на, на чисто. Нали, всеки от нас в днешно време жадува да има някъде къщичка на планината, където да има ток, където да има топла вода, където да има всички неща и там да си живее. Няма нужда от града, няма нужда от междучовешки дразги, няма нужда от лъжливи шефове, лъжливи пастири, попове и всичко. Да си там, да си тихичко, да ти е спокойно. Това място обикновено го наричаме утопия, ама думата утопия означава място, което не съществува. Толкова е хубаво в нашия ум, че ние почваме да си го измисляме, че то съществува. Въпросът, който се задава на Исус по отношение, значи в това време всички евреи се спасяват или само праведните се спасяват, човека задава въпрос на Исус, мълци нали ще се спасят? колко ще се спасят, Библията ясно и точно казва, че отговорът е малцина. Малко. Защо? Защото да се спасиш, не се спасяваш по физически параметри. Дали си обрязан от кой род си, от кой народ си, или от коя държава си. Исус, когато се срещна с Никодим, вие си спомните, говорихме за това, казвам му, трябва да се родиш отново и отгоре и Никодим беше като гръмнат. Той не знаеше какво да каже. Е, как ще вляза отново в отробата на майка си Исус, тогава му обясни, това е Божие дело. Спасението е изцяло Божие дело. Не е нещо, което ти правиш, за да можеш после да се хвалиш. Та спасение човек е новороденият човек. Отговорът на Исус е още по-интересен. Отговорът на Исус, който сега ще разгледаме, дава няколко съвета. Първото е, спри да гледаш колко ще се спасят и колко няма да се спасят. Ние имаме този навик, винаги да гледаме другите хора. Той колко е лош, аз не съм толкова лош, значи, ху, по-добре съм, не съм толкова зле. Или пак оня, ако е по-добър, и почваме едно завиждане, свято завиждане, и и съмъчим да да бъдем добри колкото Него, или намираме все нещо в живота Му, което не е наред, за да можем да се оправдаем. Отговора на Исус, след малко ще видиме, въобще не гледай другите, погледни Твоя си живот. Нека да прочетем стих 24. Стремете се, или в някои преводи подвизавайте се, да влезете през тясната врата, защото, ви казвам, мнозина ще се стремят да влязат и няма да могат. Първото нещо, на което трябва да обърнем внимание е думата «Стремете се». На гръцки думата е «Агонидзо», от излиза за българската дума «Агонизирам». Тоест, агония, трудност, страдание, минаващ през изпитания. Не е, не е кеп да влезеш през, през тая врата. Разберете ли, не е приятно пътя, докато минеш през, през тази врата. Много хора казват, ето, който са стрими, който са напъни, влиза в Божието царство, обаче това не е, което Исус казва тук. Това, което Исус казва, е, че не е най-добрите тия, които най-със се напъвали, които най-със се напрягали, са влезли в Божието царство, а означава, че от всички възможни хиляди теории за спасение, има само една, която е вярна. И Исус се нарича тясната врата. Ако спомните в Евангелието на Йоанна, 10 глава, Исус казва, аз съм вратата. Някои хора казват, ами толкова религии има те като цветята, в която и да повярваш ти се ще влезеш вътре. Исус категорично казва, Библията отрича това нещо, Библията казва, има само един път, има само една врата. И тая врата е тясна, през която ще трябва да се мине. И тая врата е Христос, Дяния на апостолите, апостол Петър казва, чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено на човеците, чрез което да трябва да се спасиме. Тоест, този от който зависи спасението, нашия Господ и Спасител, Той е дал Никое друго име, никое друга личност, освен личността на Господ Исус Христос, чрез която ние да можем да се спасиме. Следователно ти трябва да повярваш в тази личност. Не е по ДНК, не е от коя държава си, не е по на майката ти и на баща ти, а е нещо лично, което става между тебе и Бога. Исус казва, Начинът на влизане в Небесното царство е агонизиране, страдание, стремеж, който ти трябва да изпълниш. Много често ние си лепваме значката християни. Аз съм българин, аз съм християнин, аз съм сърбин, аз съм християнин, аз съм македонец, по-така нашата част е, в където си роден такъв си. Аз съм християнин, обаче Библията много ясно казва, че това не е вярно. Искам да ви прочита два стиха. Йоанна, 1 глава, 6, 6 стих. 1 6 глава. 1, 1 глава, 6 стих. Ако кажем, че имаме общение с Него, че съм християнин, а ходим в тъмнина, вършим нехристиянски работи, лъжем и не действаме според истината. Ясно и точно. Ти не може като християнин да тръбиш, че си такъв и да вършиш неправда след неправда, след неправда. Библията ясно казва, Тойят човек е лъжец, нямаш нищо общо с него. Еврей казва, търсе мир и всички, търсети мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Това е писано към християни. Нещо ни трябва да търсим, нещо ни трябва да се стремим, нещо ни трябва, думата е агонизираме. И от тук можем да заключим, че белегът на истинския вярващ е стремеж към святост. Има една книга в библиотеката, много хубава, стремеж към святоста. Белегът на истинския вярващ е човек, който се стреми към живот, угоден на Бога. Не който си лепва аз съм християнин, аз не съм християнин или такива неща. На небето си ходи не заради родителите, не заради вярата на баба и дядо, не заради ДНК-то, не заради народа, в който си роден, а на небето си ходи, понеже ти си избрал Исус Христос за твой Господ и Спасител, покаял си си за греховете си, и от тази среща с Него живота ти е станал преобразен. Ти ни си същия, новороден. И ти вече имаш желание стремеш към живот угоден на Бога. Това е най-важната характеристика на човек, който е християнин. Който има стремеш да живее живот угоден на Бога. Защо е агония? Думата е агонидзо. Защо използваме тая тежка дума, агония? Защото първото нещо, което трябва да направиш е да се смириш. И това, мили приятели, искам да ви кажа най-трудното, особено в културата, в която живеем, може би понеже сега живеем в тая култура, сигурно предишната е била същата, в днешно време по реклами, по телевизии, книги, да бъдеш най-доброто от себе си, винаги да си успял, се, егото, 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 егото се подхранва, да бъдеш най великия да бъдеш най-тва, когато в Библията е корено обратното. Бог на горделивия се противи, а на смирение дава благодат. Дори Яков казва, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Ти не се само извисяваш, то това води до гордост и това води Бог да е твой противник. Ти оставаш Бог да те издигне по начина по който Той избере. И това е блаженното нещо. Апостол Павел казва, за това се трудя и подвизавам, думата е агонизирам, според неговата сила, която мощно действа в мене. Павел казва, трудно е, болезнено е, ако му прочетете в 2 Коринти, нещата през, кои, през които е минал, колко бой са губили, колко неща са правили, какви неща, трудности е минал, Той казва, всичко това си е струвало заради Христос. Та от една страна е агония, понеже е най-трудното нещо да се смириш. Да не е на твоята. Представяте ли си? Да не е на вашата. Представяте ли си да признаете, че сте сбъркал. Мале. Вътре влиза. Пронизва кости. Пронизва ум. Стига до намеренията. Това е силата на Божието Слово. Когато ти изобличава. Ама не е лесно. Затова е агония. От друга страна, може да го преведеме и като стремеш... Понеже трябва да имаш стремеж да живееш такъв начин на живот. Исус казва, вземи си кръста и ме следвай. Има трудности, има и изпитания. И най-важното в цялата притча, която Исус казва, значи до тук те му казват, Исус е, ще се много ли ще се спасят? Исус казва, аз ще ви кажа кои ще се спасят и ще кажа колко ще се спасят? И казва, вратата е тясна, което означава, че малцина, малко ще бъдат. Но теб да не те интересува кой ще се спаси и кой няма да се спаси, теб да те интересуват ти да влезеш през тази тясна врата и тази тясна врата съм аз. И начина по който се влиза през тази тясна врата, е като се стремиш, като агонизираш, понеже трябва да се смириш и трябва да започнеш да живееш тоя живот по Бога. Исус продължава и казва, но трябва да знаете нещо, времето накасява. И това е нещо, което ние не го отчитаме. Ние си мислим, че ще живеем още 100 години, или още 40, или още 50. Идеята е, има време. Не е нужно сега да се отдам изцяло на Господа. Има време по-нататъка. Тоя, ако има нужда, Бог ще ма смачка, Бог ще ма смири. Ама защо трябва да се стига до, до това? Исус казва, всъщност хора няма време. Божията милост, Божията благодат няма да е вечна. И ние, между другото, имаме такъв пример. Спомняте ли си Ной? Бог беше предупредил Ной, че след определено време ще дойде потоп, но Ной трябва да построи един кораб. И се казва, че Ной беше проповедник на правдата. Явно през това време, докато той е строил и може би хората са му се смели, той е строил кораб и те са му казвали Ной, морето е много далече от нас. Какъв е тоя кораб и ти си на висок хълм, земята, където той е живял. Казвани се също, по това време не е валял дъжд, Откъде ще дойде този потоп. Как ще стане това нещо? И Ной е проповядвал за направдата, за покаяние, за прошка, а явно хората му се присмивали до един момент, в който Господ става, затваря вратата на, на Ковчега и до там. И който и да иска, няма влизане. Чуйте Исус какво казва. Стих 25. Ще дойде време, когато ще стане домакинат собственика и ще затвори вратата. Библията нарича това второто идване на Исус Христос. Няма да дойде за спасение, ще дойде за, за съд. И наистина, от първия перон, който Ной закова на кораба, до потопът нямаше много време. И призива на Исус е това, побързайте при стремежа си да влезете през тясната порта, защото един ден, в който вие не знаете, домакина ще стане и ще затвори вратата. Тая милост няма да трае вечно. Павел казва, пъв 2 6 глава, «Ние ви умоляваме», Павел умолява други, които са християни, да не оставяте да отиде на празно Божията благодат, която получихте. Възможно ли е да прахосаш Божията благодат? Според Библията е възможно. Защото се казва, благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах. Ето сега е благоприятно време, ето сега е денят на спасението. Умоляваме ви да не прахосвате Божията благодат. Защо? Защото ако ти си живееш както си искаш очакваш Бог да ръви след тебе и да забърсва всяко нещо, което ти си направил и ти да правиш каквото си искаш, един момент, то е време на милост, ще спре. Това време на благодат, ще спре. Стопане над собственика на всичко. Дали ти си го приемал, че Бог е собственик на всичко или не, става и затваря вратата. Тясната врата затваря. И след като домакинът стане и затвори вратата, и вие като останете навън, започвате да хлопате на вратата и да казвате Господи, отвори, а в Той в отговор ще каже не ви познавам откъде сте. И това е много интересен мотив тук в тая притча, която Исус казва. Първоначално изглежда, че да следваш Бог, да влезеш през тая врата, е агония, е много трудно, е много трудоемко, много страдания, много трудности, обаче причета продължава като казва, че след като тая врата се затвори, хората, които са останали отвънка, са готови да дадат мило и драго абсолютно всичко, за да могат да влязат вътре в нея. Там много често ние се казваме, то християнския живот е бая... Трудна работа и днеска пастира дори каза, че думата на гръцки е свързана с агония и аз си агонизирам яко дама. Исус казва, Ти сега може да страдаш, стремеже си към святост, но когато Бог дойде и затвори вратата, тогава ще е истинското страдание. Ще даваш всичко, което можеш и имаш от себе си, обаче Отговорът ще бъде един: Махни се, не те познавам. И кой страда повече в тази история? Очевидно е, че не е този, който е страдал за да влезе в престясната порта, е този, който през цялото време се е шляял и е правил всичко друго нещо, но не е влязал вътре в нея. Господи отвори, продължава стиха, 25, а той в отговор ще каже, не ви познавам откъде сте. Много интересни думи. Въобще не познавам. В Библията, в притчи 3 глава 32 стих казва Господ се гноси от неправедният, а общува интимно. А, извинявайте, Господ се гноси от неправедният, а общува интимно с праведните. Каква близка дума, Представете ли си? Общува интимно. Някои от нас, като я чуят и ни става неудобно, но за Господ няма неудобно. Толкова иска да е близка нашата връзка с Него. Второ Тимотея, апостол Павел казва, но твърда основа, положена от Бога, стои, като има този печат. Господ познава своите си. И всеки, който изповядва Господното име, да отстъпи от неправдата. Господ те знае кой си. Но ти трябва да отстъпиш от неправдата, защото даден ден, не знаеш кой е, домакинът, той, който владее всичко, може да стане и да затвори вратата. Интересно е какво става след като той затвори вратата. Първото и е, те почва да чукат, да хлопат с две думи. Всичко давам, само ма пусни. Той казва, махни не те познавам и обърнете внимание какви почват да са извиненията, какви почват да са сметките, които хората преговорите, които хората почват да правят с Бог с домакина. Стих, 27, стих 26, извинявайте. Тогава ще почнете да казвате. Ядохме и пихме пред Тебе и по нашите улици си получавал. С две думи, ние те познаваме. Ти като си минавал по улиците, ние сме кимвали с глава в знак на уважение. Дори като си казал някаква умна хубава приказка, ние сме си водили бележка за това нещо. И някой път като си казал някоя дума, така се загнезди, в нас, че три дена не е държава, влага. Ядохме и пихме пред Тебе и по нашите улици си получавал. Видяхме Те, чухме Те, бележки си водихме, но това, което липсва в изказването е не Те познавахме. И много често, нека си признаем, нашата връзка с Бог е така, какво трябва да направя, за да мога да, да извърша там 5 минути молитва, малко четини от Библията, съвестта ми да е, да е чиста. Ядохме и пихме пред Него, и по нашите улици си получавал. И накрая ще се окажем, или приятели, че ние сме фенове на Бог, а не негови последователи. Не знаете фена? Фена е той, който е на стадиона. В публиката. Той, той е омазан целия с, с цветовете на своят си отбор. Той носи знамето. Сигурно е гол до кръста, изрисуван целия в знамето. Има името на любимия си играч и всичко. Дори дава къл как да, как да върви играта. Обаче той никога не смее да стъпи долу на игрището. Защото той не е за там. Той е фен, но той не е фанатик. Айде така да го кажем. Той не е предан на, на играта до такава степен. И в момента в който неговия любим спортист се изложи, на излизане от това той започва да го усвирква. И се вижда, че феновата работа бързо изчезва. Те му казват, ядохме, пихне пред тебе и по нашите улици се получава, видяхме те, чухме те, бележки си водихме. Отговора 27 стих е, казвам ви хора, не знае откъде сте. Махнете се от мене всички вие, които вършите неправда. И тук причата става още по-дълбока. Те, които са слушали, те, които са яли, те, които са видяли, Бог ги нарича неправедни хора. Те, може би, никога не са лъгали, никога не са крали, никога не са нарушавали повечето заповеди, али не всички, защото няма такива хора. Дори са били там, където Исус е бил, слушали са, водили са си бележки, но вътре, в сърцето им, не е имало стремеж към Бога. И нека си признаем, много често идваме на църква, за да се почувстваме по-добре. Бог иска, чрез идването на църква, да те направи по-добър. И разликата е цяла планина. Да си остана такъв, какъвто съм си, обаче да се чувствам по-добре. Докато Бог казва, О, не, 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 ти си много зле. Аз искам да ти направя по-добър. Първата стъпка – смирение. Ама Господи, той е голяма агония. Агония Но е благословение. Защото ти ще влезеш през тясната порта а ако искаш само да се чувстваш добре и няма промяна в тебе, когато тая порта се затвори, тогава ще видиш ти агония. Всичко ще даваш. Дори което не е твое, ще го даваш. Но отговорът ще бъде един, казвам ви, не зная откъде сте. А те му казват, бе, ние ядахме с тебе, бе. Като минаваше по улиците си, махахме. Казвам ви, не зная откъде сте, махнете се от мене всички, които вършите неправда. Смисълът на тая прича до тук какъв е? Исус укоръжава хората. Вие трябва да се стремите да сте Божии хора, защото идва ден, когато Бог и Неговото царство ще победат. В момента виждаме, че работата е... В нашите умовещи ще калкавена. Ту злото побеждава, ту доброто побеждава. Има някакви такива работи. Обаче, ако си четеш Библията, ти първо ще знаеш защо света е по този начин. Ще знаеш защо злото идва в този свят. Защо злото е много. И като си четеш Библията, ще разбереш, че накрая Бог е победител. И това ще даде една отеха, от че независимо, че в момента е трудно, по-добро място от това няма. Защото единственото безопасно място, защото Той е под чието криле ти си отишъл, да се пазиш. Той е победил смъртта, той е всесилен, всевластен, властен, се може, той е създал абсолютно всичко и той планира нещата по неговия си план, не по твоя и неговия план. Винаги завършва с това, че той е победител. Представете си да сте на, на улицата и да запука градушка и грамотевици. Ще не бъде ли страх? Ще не бъде страх. Сега ви задам същия въпрос. Ако сте вътре в апартамента си и запука градушка и почнат грамотевици и грамове много близко до вас, ще ви са разлопали леко сърцето от страх. Ще има едно чувство на неприятност, нали така? Обаче, вие ще знаете, че сте на безопасно място. Защо? Защото сте отиши под закрилата на, на блока. При Бог е същото. Когато отидеш под Божиите криле, градушката. Дъжда, грамотевиците пукат, блъскат, удрят, обаче ти си на безопасно място. Да, може да е страх докато това дойде, докато отмине, но ти си на най-безопасното място. Исус това казва. Хора, вратата е тясна. Трябва да се стремите, да влезете. Пътят е само един, който се стига до мене дори да е агонизиращо, дори да е стремеш, т.е. трябва да направиш нещо от себе си, да дадеш нещо от себе си, да се смириш, да се посветиш, да живееш свят на Бога, защото без това освещение никой няма да види Бога. Давай всичко от себе си, защото когато вратата хлопне, единствените думи, които ще чуеше, не те познавам. Ама ние си мяткахме на улицата, не те познавам. Ма аз съм си подчертавал стихове от Библията. Не те познавам. Живееш ли живот, който е угоден на Бога, който носи благословение и сега, и за бъдещето? Тъй Сус казва, стремете се, защото Божието царство идва. И когато дойде, Всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бог Отец. Стремете се да влезете пред тясната порта, защото Месията, Спасителят, като дойде втори път, Той няма да дойде, за да спасява, Той ще дойде, за да съди. Вратата ще е затворена, ти ще чукаш, ще блъскаш, Той ще каже, не те познавам. И това са блудкавите хора. Откънно, ние ги знаем, нито много горещи, нито много студени, но такова блудково състояние, ту с Бог, ту без Бог, нали, въпросът е да, да мога да оцелея. между капките да минавам всеки път. Което в света може да помага, обаче идва момент, когато Бог затваря вратата и казва, ами сега къде отиваш? Има само ини капки, няма други. Няма откъде между тях. Откъде Откъде минаваш? Искам да ви кажа, мили братя и сестри, че църквите в България са пълни с хора, които не са се покаяли за греховете си, не търсят Господа, но не изпускат нито една служба. Вътре, в сърцето им, няма стремеж за Господа. Но на служба винаги са там. Всяко нещо, което трябва да се изпълни, те го изпълняват. Но вътре няма никаква връзка. Те са като тия, които казват и ядохме с тебе, и пихме с тебе, и когато получаваше, ние бяхме там, обаче до там. Това са хора, които са чули благата вест, но никога не са повярвали в нея. Основата на благата вест е ти си грешен и имаш нужда от прошка. Те това не им харесва, защото света, в който живеем, ти да егото ти да бъде издигнато. Второто нещо, те никога не са си взимали кръста и да следват Христос. Никога не си казали, ами аз сякато стана християнин, ще почне да ми се подиграват, може да ме уволнят и не дай се Боже, ако се смени режима на управление, може да тръгне гонение, Аз не мога да жертвам живота си мое на семейството си. Трябва да съм шушомига. Да намирам правилния начин. Или пък мога да кажа, това е най-великото нещо, което съм намерил. За първи път аз нямам вина, защото знам, че ми е простено аз знам, че съм възлюбен и съм възлюбен не от някой човек, който си сменя мнението от днеска за утре, а съм възлюбен от тоя, от който зависи живота ми тук и след това, който не си променя мнението, който толкова ме е възлюбил, че е дал живота си за мене. Кога разбираш, кои са ти истинските приятели, има тия фрази на по, по интернета. Когато изпаднеш нужда, тогава виждаш, кои са истинските. По-истински от Бог няма. Библията казва, когато бяхме грешни на път за ада, Бог дойде и изпрати Своя един роден син Исус Христос, да умре за нас. По-добър приятел от Христос ти и аз няма да намерим. И в такъв случай, ти, ако осъзнаеш всичко това, ще си кажеш, о, взимам си кръста и тръгвам, защото знам, че не аз го влача, а Бог ми дава силата да го нося. Има такива хора в църквите, които никога не са вкусвали живота, който Бог дава. Те никога при живота се не са усещали радост, не са усещали мир, не са усещали правда, не са усещали в живота си надежда. Да, радост от телефона, но не е за това, което ние говорим. Радост от нова кола, нова къща или там ново нещо. Говорим за радост и мир, което нищо на този свят не може да ги събори. Това са хора, които идват в служба, след служба, след служба, слушат, присъстват, обаче вътре нищо не влиза. Няма и рефлекс за Господа, както казва един пастер. И хора, които никога не са се покаяли. Но идват на църква всяка служба. Това са хора, които обикновено гледат, другите, които са вярващи и много им се кефят и като са около тях им е много приятно, им се повдига духа и всички тия неща. До момента в който този човек си тръгне, има един-два дена в който държи влага и след това отново попадаш в старото си. Защо? Защото вярата ти не е основана на Божия син, който е безсмъртен, безгрешен. Невероятен, любящ, прекрасен, а основана на един негов слуга, брат или сестра в Господа. И много често такива хора сме, помните ли едно време, няма да го помните, събирахме едни картинки от едни дъвки Турбо. Спомните ли си, едни колички. В днешно време децата събират ли някакви такива работи? Няма не събирате. Добре, пример друг ще дам. А, представете си, че вие много обичате известни хора и вкъщи къща си, си наредили портретите на всеки един от тези известни хора. Айнштайн, Нютон, Илан Мъск, Джеф Безос, бе, който са сетите? Бойко Борисов, Румея Радев, който си искате, слагате? И ги имате всички на стената си, но вие не ги познавате лично. Е много често връзката ни с Бог е такава. Накичали сме са отсякъде, но лична връзка с Бог нямаме. Имаме от всеки вид Библия по два броя. От меките, от твърдите корици, от едрия, от тън, тън, тънкия шрифт, червено, безчервено, зелено, зелено, почертание, автоматично, не На телефона си имаме 20 вида Библии. Обаче ние не познаваме Той, който е автора на Библията. И много често това, което правим, се оглеждаме кой е крив, кой е грешен и почваме да се мерим с тях. Исус казва, спри да се мериш. Бог ще съди твоето сърце. Бог няма да ти каже, що не повярвай, ти ще му кажеш, Ми, защото он я прави такива работи, зато аз не съм повярвал. Бог ще каже, чакай, чакай. Ти в твоето сърце, защо ти не повярва. Един автор казва, много интересно, на погребението на някои хора, Пастерите, единственото, което могат да кажете е на коя дата се е кръстил и на коя дата е умрял. Нищо повече не могат да кажат относно живот на вяра. Идва ли средовна църква, дата на кръщение, дата на смърт и пастера просто не може да лъже, за да каже повече неща. Такъв ли е моят живот, ако утре, не дай си Боже, стане нашето погребение, какво ще се каже за нас? И тук идеята не е да нахвалят колко сме велики, а да каже на живите какъв пример сте оставили след като сте се заминали. Петър, вижте какво казва, положете всяко старание и прибавете към вярата си добродетел, към добродетелта благоразумие, към благоразумието себеобоздание, към себеобозданието търпение, към търпението благочестие, към благочестието братолюбие, към братолюбието любов. И обяснява защо. Защото ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те няма да допуснат да бъдете безделни, нито безплодни в познанието на нашия Господ и Спасител. И продължава да обяснява. Но онзи, у когото те не се намират, кръстен си, християнин си и всичко, обаче нямаш стремеж към святост, стремеж към Бога, вижте какви думи се използва за вас. Ти си сляп, ти си късоглед и ти си забравил, че Бог ти е очистил. Ти си като едно прасе, което е изкъпано и отиваш обратно в затова казва Петър, това е първо Петрова. Братя, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране, защото като вършите това, никога няма да отпаднете. Никога няма вратата да ви бъде затворена пред носа и ви да кажете, ама аз видение имах ама ти на молитве ми отговаря, ама ти на това ми помага, но това ми помага, и той да ти каже, честно да ти кажа човек, не те познавам. Ама нали Бог ми е помогнал, нали Бог ми е отговорил на молитвена нужда? Ще ви задам един въпрос. Ако ви имате ваше дете, и то се играе с дете, което не е ваше, е от друго семейство, изведнъж това дете от другото семейство падне в реката, вие ще идите ли да помогнете? Трябва да идите. Това е любов, която показвате, но това е обща любов. Но това дете, което уж вие ще спасите живота му, ще му отговорите на молитвата за помощ, няма да има същата връзка с вас, което ще има вашето дете, на което вечер вие можете да му четете от Библията, то може да плаче на вашето рамо, то може да споделя с вас. Това, че Бог е отговорил на молитвата ти, без ти да имаш стремеж към Бога, е както вие като родител да помогнете на чуждо дете, което е в нужда. Но личната връзка, която може да имате само с вашето дете е само с вашето дете. Бог ти дава привилегията да бъдеш наречен Божие дете. Това е мъшливо. Щото когато се затвори вратата, когато думакина стане, плесни с ръце и каже край, само тия ще са вътре. Другите няма да са. И е Петър казва, стремеш към Бога, защото това нещо няма да ти остави да отпаднеш от вярата и това нещо винаги ще ти дава сила. Иисус, за да покажи, че само да пляскаш на Исус и да му сакепиш, и да се радваш, и да споделяш снимки, стихчета и такива работи, не е достатъчно да си фен на Христос. Чуйте 28 стих, какво казва. Там, където те ще бъдат, извън вратата, ще бъде плач и скърцане с зъби. Тоест, ако едните агонизират, докато следват Бога, тия, които не следват Бога, а само са фенове на Бога, при тях ще бъде плач и скърцане с зъби. Това е много повече от агония. И най-големия плач и скърцане с зъби ще бъде, когато видят Аврам, Исаак и Яков, бащата на еврейския народ, и те си казвали по нова време, о, аз съм еврейн, Авраам е моя баща, аз съм обрязан, аз съм от рода на неговия син Исаак и после от Яков. Раотът ми в кърпа вързана и накрая ти си отвънка, а Аврам е в Божието присъствие. Защо? Защото Авраам беше наречен приятел на Бога. Той имаше тая невероятна, близка връзка с Бог. А ти си се осланял на Авраам. на родословие, на обрязване, на външни белези, на традиции, на обичаи. И когато дойде момента, виждаш, че той, който истински е вярвал, е вътре, а ти не си оттам идва агонията в живота ти. Ама аз нали трябваше да се родя в такава държава? Нали трябваше да извърша и това, и това, и това, и работата готова? Не. Стремеш към святост. Там ще бъде плаче, скърцане са зъби, когато видите Аврам, Исаак и Яков, бащата на еврейския народ, и всички пророци гласът, те, които са да призувавали да следваш Господа в Божието царство, а вие себе си изпъдени навън. Много страшни, интересни стихове. 29 стих е интересен. Ще дойдат от изток и от запад ще дойдат от източните народи, Индия, Африка, Азия, ще дойдат от Запад, от Германия, Швейцария, ще дойдат от Север, Русия, Украина, от Юг, Африка и които искате други народи, служете. И те ще седнат къде? На празничната трапеза в Божието царство. А ти, който си мислил, че щом си фен на Христос, ще влезеш и няма да влезеш. И Исус тук вижда нещо прекрасно, това, което ние го виждаме в нашия си живот. Исус вижда един прекрасен ден, в който старозаветните свети, вярващите, ще седнат на една трапеза с новозаветните и ние сме част от тях тук. Днеска имаме хора от изток, имаме хора от запад, имаме хора от север. Не знам от юг дали имаме, ама сигурно имаме. И ние сме заедно при Господа. И не само при Господа, вижте, празничната трапеза на Божието царство. Та не е по роднинство, не е по происход, не е по вярата на роднините ти. А е лично желание за стремеж да влезеш през Христос, тясната порта и стремеж да живееш живот на вяра. Да си Христов ученик, а не просто фен. Четейки Библията, може да достигна до едно заключение, че ако човек се покае и се обърне от лошия път, ама какъвто и да е бил лошия път, ама какъвто и да е бил. Колкото и грешен да е бил. Ако човек се обърне от лошия си път, Бог жадува да му прости. Това е много важно да го осъзнаем. Ние не отиваме при Бог да го умоляваме да ни прости. Бог жадува да ни прости и казва Покай се и те заливам с прошка. Отвори този цип. Отвърти това кранче в живота ти. Осъзнай, че си грешен. Това е дело на Святия Дух. И като осъзнаеш поиска и прошка, ще те залея с прошка и с благодат. Ако си в църква от малък, Бог не е впечатлен. Някои хора казват, о, аз съм от малък, аз съм от християнски род и почваме да изреждаме такива неща. Ако ти не живееш живот на стремеж към святост, Бог изобщо не е впечатлен от този начин на живот. Как си ходи при Бог? Само чрез Христос. И чрез никой друг няма спасение, защото под небето няма друго име, дадено на човеците, чрез което да се спасим. Та ни казва, един ден злото ще е наказано. Колкото и невероятно да звучи в твоите и в моите очи, един ден то ще бъде наказано. Правдата ще бъде възнаградена, Господ ще бъде победител, Царството ще дойде, вратата ще се затвори и те, които са верни на Бог, ще са вътре. те които са били само фенове на Бог, ще бъдат отвънка и ще е плач и скърцане с зъби. И накрая 30 стих е уникален. И ето има последни, които ще бъдат първи и има първи, които ще бъдат последни. Някои хора като четат, то стих си казват, Бог ще обърне света наопаки. Всъщност, Бог ще обърне света в правилната си посока. Ние хората сме го обърнали наопаки. Ние не търсим правда, не търсим истина, не търсим святост, не търсим жива връзка с Него, ние търсим пари, ние търсим коли, ние търсим признание, ние търсим да сме известни, ние търсим да ни са благодари, ние търсим да подхранва нашето его, когато през цялото това време единственото нещо, което е трябвало да, свали, да хвалим и славим, е било нашия Господ и Спасител Исус Христос. И когато този ден дойде, Господ ще обърне света така, как трябва да бъде. На смирение, Бог ще яде благодат. На Той, който се принизил под мощната ръка на Бога, Бог ще го издигне своевременно. А Той, който е бил горделив, Господ ще го обърне надолу. И тогава светът ще стане такъв, какъвто винаги е трябвало да бъде. Призива на Исус на Божието слово е стреми се да влезеш през тясната порта. Пътят е само през Христос. Стреми се. Живей Той живот на спасение. Живей този живот, отказвай се, бори се с злото, не си сам, Божият свят и дух е с тебе, Божията църква сме и ние други. Ние сме брати и сестри, ние сме приятели, по-близки приятели от те, които имаме тук, няма да намерим или приятели. Тук всички знаем, че сме грешни и всички знаем, че сме спасени по благодат, следователно, ние нямаме право да се съдим един друг. Единственото, което може да направим е да се укоражаваме и да показваме благодати, да се молим дни за други. Няма друго такова място на света. Стремете се през тясната порта да влезете. Нека се помолим. Очи святи и правени, Господи, благодариме ти за Твоето Слово, което отново ни призовава да обърнем внимание на важните неща в живота. Да внимание, Господи, на факта, че един ден злото ще изчезне. Ти ще си победител изцяло. Всички ще ти се поклонят, вратата ще бъде затворена и тие, които са се стремяли от сърце към тясната порта, ще са вътре в блаженство, а тие, които само са се правили или не са искали да се посветат, ще бъдат отвънка. Защото няма да бъде въз основа на това, което ние си мислим, а въз основа на това, което ти виждаш. И там ще е плаче и скърцане с зъби. Моля те, Господи, да не стигнем до там. Моля те да се осъзнаем. Молим те, Господи. Благославяй очиствай ни, да бъде слава на името ти. Амен.